0: Ok, muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos del día 7 de abril del 2020, damos inicio al capítulo de hoy día de Sin restricciones, el programa de la contingencia del debate de la actualidad de la radio de hoy. Soy Luis Miguel Retamales y, como es habitual, me acompaña Jorge Araya. Jorge, ¿cómo estás? Hola
1: Luis Miguel, muy buenas tardes. Yo estoy, gracias a Dios, bien. ¿Ah? Aquí en, en semi-cuarentena, digo yo, porque he tenido que salir a comprar algunas cositas para comer, pero en la práctica estamos, estamos bien. Espero que nuestros amigos bueno. que nos escuchen también se encuentren bien.
0: Los controles nos acompaña como siempre... ¿El tío hoy? No, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Yo sé que no, puedes no te podemos escuchar, pero nos está escribiendo ahí por el chat. Está bien, muy bien. Qué bueno, Miguel, me alegro mucho. Estimados y estimadas, como saben, estamos haciendo este programa debido a la contingencia que está viendo el país.
1: Se pegó lo es, Miguel. Eh... eh, 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 eh
0: de nuestras casas a través del Skype nos pueden ver por las señales de la... ¿cómo? A... al teléfono celular 569-9236-4127 fue una semana, bueno Jorge, digamos también que Germán está ausente hoy día porque está, eh, está enfermo, enfermo, ¿no es cierto?
1: hay que decirlo, él se comunicó con nosotros para avisarnos que se encuentra enfermo. Eh, espero que sea nomás eh, algún refrío, o sea, por el estilo, y no que y no sea una de las víctimas fuera de broma, ¿no es cierto?, ya, de, de esta pandemia. ¿Ya? No, o sea, no sí. creo. Que... Aunque tú sabes que los síntomas son tan parecidos: de, de, de tos, seca, ¿no es cierto?, de dificultad a respirar, dolor de cabeza. Se parece mucho a la, a la influenza, ¿No? a estos refríos típicos de, de, de esta época del año, ¿no es cierto?, de otoño-invierno. Esperemos que no.
0: Bueno, ya que está, ya, ya que está hablando de, del coronavirus, digamos que ya son más de 5.000 los eh, contagiados. Los muertos hoy día alcanzaron la suma de 43. Lo que... Eh, no se puede hablar de cuántas salen en una cosa como esta, pero si bien es cierto, somos de los países con más contagiados en el mundo, también la esa comunidad es bastante 46 personas de tres más de 5.000 eh, contagiados es bastante menor que la tasa que hay, por supuesto, en, en los países que están en boga, Italia, eh, España, Estados Unidos y la misma Francia, incluso menos que Brasil, ni hablar de, de Ecuador, por ejemplo. Así es que en ese sentido, eh, ahora lo que se está esperando es que, como dicen, eh, que la curva de contagiados eh, disminuya su ascenso para empezar a, a trabajar en, en otra fase de la, de la enfermedad regulada. Y también hoy día hubo algunos casos en sectores de Providencia, sectores de Santiago también, los liberaron de esta medida, y también agregaron algunos puntos en regiones, Jorge.
1: Y Sí, efectivamente. Eh, yo creo que comentarle a nuestros amigos auditores lo que está pasando con el mundo y Chile con el coronavirus eh, es algo, digamos, que ya es de conocimiento público, porque las noticias, ¿no es cierto?, los canales de televisión, la radio están 24-7 señalando todo lo que está pasando. Pero eh, yo quería eh, agarrarme de algo que tú señalaste. Chile tiene un alto número de contagiados, pero la tasa de mortalidad es una de las más bajas en esta parte del mundo, ¿ya? Y yo estuve leyendo en la BBC de Londres y también en, en, en France Press, estuve leyendo ahí que eh, ellos lo adjudicaban probablemente a, a que Chile, como tú lo señalaste la semana pasada, nosotros estamos viendo el futuro, ¿no es cierto? Porque ve, vemos lo que está pasando en otros países, como en Italia, en España, y, y no ha servido para ir preparándonos. ¿ya? Y también porque Chile aparece junto con, creo que es Costa Rica, el otro país, uno de los que ha hecho más... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Exámenes, ya preventivos, ya no sé en cuántos van, ya, en cuántos miles, hoy tenía la cifra en la mañana, ya. Y, y, y eso tal vez ha, ha ido ayudando a, a, a evitar esta escalada, ¿no es cierto?, de, de, de fallecimientos que hemos visto en, en otras partes del mundo, ya yo todavía estoy impresionado por lo que pasa en Italia y en, y en España, ya. pero en estos artículos de la BBC sobre todo decían de que eso explicaría, el, entre comillas, posible éxito chileno. Éxito está por ahí nomás porque sabemos que aunque son pocas las víctimas igual hay muchos contagiados y muchos porfiados que tratan de escaparse incluso, no sé si lo viste en las noticias, en el maletero iban escondidos algunos tratando de salir de las zonas de cuarentena.
0: No lo vi, pero oh, ese es otro tema, otro punto que creo que es necesario mencionarlo, que por más campañas que se pueda hacer de parte de, de, del estado, cuando la ciudadanía no aporta, en realidad es muy poco lo que se puede avanzar. Eh, han habido mucho, muchas controversias respecto a cómo han intentado el, el, el gobierno. ¿Qué más se está haciendo acá? Y sin embargo, pese a que aquí uno ve que no es tan exhaustivo ni tan minucioso el chequeo, no, no está tan masificado el. el el examen, o, o no, el, no, más que el examen, el, la revisión que te hacen, eh, bueno, algo de eso debe haber entonces, tal como mencionaste tú, en por qué es tan bajo para la cantidad de, de, de contagiados, contagiados la tasa de, de mortandad. Es impresionante lo que ocurrió en Ecuador, ¿eh? porque comentaban que en Ecuador, eh, justamente debido a que no tenían esta, esta maximización, digamos, de la revisión, no se sabía la cantidad real de tantos contagiados que habían y de repente empezaron a fallecer. Exactamente. Y eso fue lo que sobrepasó todo lo que, lo que estamos viendo y, y hizo que ocurriera todo lo que estamos viendo terriblemente en, en el Ecuador. Una cuestión muy lamentable.
1: Claro. Eh... Yo creo que también una de las cosas que, que puede explicar el... el entre comillas la, la baja mortandad en Chile, es que rápidamente eh, el gobierno, no el gobierno en realidad, sino que los gremios, ¿no es cierto?, de la salud, los alcaldes primero que nada, ya, y, y, y otros organismos, ya, se, se, plantaron rápidamente la necesidad de tener una mesa única, una mesa, ¿no es cierto?, eh, que, que abordara todas estas problemáticas. Y aunque tenía un ministro de, de, de salud bastante peleador, ¿no es cierto?, bastante soberbio ya. Eh, Dentro de su soberanía, igual se ha reunido esta mesa y se han podido aunar criterios médicos, políticos, sociales, edilicios. Yo creo que eso de alguna manera nos no, no ha ayudado. Eh, igual gran parte de la población, es verdad que hay algunos porfiados, pero en, en general gran parte de la, de la población, uno ve que, que cumple con la norma de ir a comprar uno, de hacer la fila, en su caso, las mascarillas. Ahora recordemos que va a ser obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público también. ¿Ya? y cosas por el estilo. Así que yo creo que los que los que no han respetado la cuarentena son, van a quedar en la anécdota nomás, ¿no es cierto? Son, son los desudicados o los antisociales, los antisociales de siempre.
0: El problema, el problema es que no va a ser solamente la anécdota, Jorge, porque el, el nivel de contagio es tan alto en este, en este virus, en que, bueno, por último la irresponsabilidad de uno daría lo mismo porque es parte del cuento de uno mismo. Pero cuando eh, está, está con, te, eh contagiando, están mezclando a gente que no tiene nada aquí en el asunto en lo que, la, eh, la, porque como que no quieren entender, no están viendo que, mira, a, ayer o antes de ayer falleció gente que no es del, camp, del, del grupo etario que corre riesgo, falleció gente que tiene 40 años se suponía que esa gente no iba a ser afectada eh, hoy día supe que hay una niña contagiada, no sé dónde, que creo que tiene 12 o 13 años entonces, cuando uno dice, ¿hasta cuándo tienen que pasar para que la gente tome conciencia de lo que está realmente ocurriendo?
1: Sí, lo que pasa es que este, este virus, ¿no es cierto?, está lleno también de, de, de muchas, ¿cómo decirlo?, noticias falsas, ya que dicen, mire, le da solamente a los mayores de edad, ya el grupo de riesgo son los abuelitos y cosas por el estilo, y es una falsedad porque en realidad cualquier persona que tenga su sistema inmunitario de, eh, debilitado, eh, está expuesto a sufrir la enfermedad y a fallecer. Por eso te digo que aquí no hay no hay grupos etarios que sean más predispuestos a una enfermedad. Simplemente probablemente los que tengan 100 sí, enfermedades preexistentes, ellos de todas maneras están son un grupo de riesgo así que puede ser una guagua recién nacida, cuya mamá pueda tener coronavirus, como puede ser un abuelito de 100 años, que hemos visto en las noticias en Italia, por ejemplo, abuelitos de bastante edad que han superado la enfermedad. Así que no, no es día, que esto un puro grupo etario. ¿no?
0: Entre los seis fallecidos que hubo en las últimas 24 horas, en el, en el informe que hace el ministro, se mencionaba a un señor de, de 100 años, una persona que en realidad ya está en una en un grupo de edad que donde porcentualmente eh, las posibilidades de, de fallecer son altísimas y que por, probablemente esa persona con cualquier influencia común y corriente iba a correr gran riesgo. Pero bueno, dejemos un poco atrás lo de qué es el coronavirus y vámonos a, a comentar también lo que ocurrió en la semana. Partimos con, con el presidente, para variar, haciéndonos un poco la, la agenda, eh, <risa> con sus piñericosas, eh, descubrió que los embarazos son mayores a nueve meses. Hay embarazos de trece meses ahora. De trece meses, mira, ¿eh? De trece meses, ¿viste eso la noticia? <risa> Por supuesto,
1: o sea, es que ya parece, uno no si está haciendo un meme, ¿ya? ¿O, o, o hay maldano? Y no, pues el presidente tiene estos lapsos. Ya hemos dicho hasta el cansancio que el presidente le pasa eso por su afán excesivo de figuración. Pero que se equivocara en Diego Almagro y Vero Valdivia en una pintura, me acuerdo, o que se equivocara con Robinson Crusoe y Alejandro Selkir, ya o se equivocara con nuestros poetas, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿Quién, quién, quién era, con, Confundía a Parra con, con Mistral? Bueno, son, son cosas que han quedado para la anécdota, pero Hablar de 13 meses de embarazo, eso ya no te habla de un lapsus lingüe, sino que ya, no sé, pues, que, que, eh, es un chiste de mal gusto ya.
0: Bueno, y yo eso pensé fue... que usted se iba a
1: referir a, a la otra piñera y cosa, pensé que se iba a referir. ¿no? Es que le dejé el pase. Sí, porque hablando de coronavirus, hablando de, de cuarentenas, hablando de, ya de, de medidas, ¿no es cierto?, que hay que tomar para cuidarnos y cuidarse, ¿no es cierto?, ya, eh, tenemos una, una fotografía que, que, que de vuelta a la red. Que yo le cuento la verdad a Don Luis Miguel. Cuando la vi, yo creí que era un meme para variar. ¿Ya? Porque aparece el presidente Viñera sentado a los pies de la estatua del general Baquedano, al lado de unos rayados que lo tratan de manera eh, dura, ¿no es cierto? <risa> Fuera Viñera es lo más suave que aparece el rayado. ¿eh? ¿Ya? Y, y él aparece con una postura así muy, muy relajada y. Como leí por ahí, el escritor este Pelolio comentaba, muy de winner, ¿no es cierto?, de ganador, de aquí estoy yo, ¿no es cierto?, y que causó hondo malestar, y lo va a increíble Luis Miguel, no solamente entre, entre la oposición ya, o la gente que se opone al presidente y su figura y a este gobierno, sino que causó malestar incluso en personeros de su mismo sector, aunque algunos salieron a prestarle ropa, pero hasta nuestro, nuestro comentado Andrea Alamán solo diría decir que que había sido algo incorrecto, ¿te fijas?
0: O sea, por supuesto que, que incorrecto, es decir, cuando eh, estamos en, en cuarentena, él prácticamente no la respeta, dice que fue a, a saludar a las Fuerzas Armadas, a los militares y a los carabineros que estaban apostados ahí, gente que pasó por ahí a esa hora me dice que no había ninguno y no, no salió nadie. Y, claro. y lo único que quiere es aparecer en la foto, tal como estás diciendo tú y... Bueno, el narcisismo ya, que ya nada eh, sorprende de parte del presidente. Ese, esa. Esa y eh, <risa> ese narcisismo. Mira, te, realmente molesta, incomoda, pero no sorprende.
1: Exactamente, sí, eso iba. No, no sorprende. ¿Ya? Pero por supuesto que genera reacciones de toda índole. La, la primera reacción que generó, ya, probablemente le pasó lo vimos a nuestros amigos auditores, para mí fue de sorpresa. Creí que era un meme, creí que era una broma para variar. Ya cuando me entero que es real, empiezo a leer los comentarios y a la mayoría de las personas le pareció un acto de provocación.
0: ¿Ya? Claro, claro. Ahora, si,
1: si tú me preguntas a mí, yo no creo que él haya pensado en provocar a nadie. Yo creo que él, por su personalidad, no pudo aguantarse las ganas de al ir pasando por la plaza espontáneamente, y hasta le creo eso, bajarse y tomarse la foto. ya Porque es una, es, es su subconsciente que lo traiciona, o sea, él hace estas cosas sin pensar y se sale de libre. Mira,
0: es como, es como un, un cabro chico que quiere sacarse una foto, tal como lo dijiste. Ah, me saco la foto aquí en la. Porque tú mencionaste eso, que se había dado como un gustito. Me saco claro. la foto de la Plaza, la plaza Italia, Plaza Vaqueano, Plaza de Leguinia, como le quieren llamar. Y, y me dio ese gusto. Es como cuando se sentó en el Salón mm -hmm. Oval con, con Obama, ¿te acuerdas? Eh, no, pues, o, o bien cuando, y son cuestiones que a uno no le molesta, porque le dan vergüenza ajena. O como cuando empezó a salir el juego de los colores de la bandera de Estados Unidos y que dentro de esa estaba la bandera chilena. Cosas así, con o la, con el papelito de los, de los 33.
1: Exactamente. Oiga, pero eh, para que la gente no crea que usted, ya, o yo, ya, o Germán que espero nos esté escuchando, le teníamos animadversión al presidente y por eso que comentamos estas cosas quería eh, citar a, a una persona que no es precisamente de izquierda ya, y no es precisamente un agitador de masa sino que es un filósofo, Carlos Peña en su columna del ya. domingo del Mercurio ya, él sepultó la actitud de Piñera y lo voy a citar acá. voy a leer aquí una parte no encontré eh, comillas el presidente Piñera se acaba de superar a sí mismo, reflexiona el columnista. Al verlo posando, relajado en la plaza Baquedano, es imposible no recordar los actos payasescos que cometió cuando se reunió con Obama o decenas de otros actos similares que la prensa ha llamado piñericosas y que no son actos erróneos, sino inconscientes formas de hacerse notar. Sigo, comillas dice el hecho lo, lo, lo catalogó como rocambolesco, estúpido, algo que ni siquiera la mente más tonta, más desapegada de la realidad, más desaprensiva de la actitud ajena, habría imaginado. Se recomilla y la atribuyó a abro comillas un narcisismo cercano a lo maligno, maligno en un sentido psicoanalítico del presidente o sea que para bueno. Carlos Peña esto ya ni siquiera eh, como le dije yo fue un acto espontáneo un error nomás, una niñería sino que tiene hasta algo de malignidad y yo creo entenderlo la malignidad está en que ahora no pueden salir, ahora yo vengo, me paseo hago lo que yo quiero y nadie me puede decir nada y al final siempre me salgo con la mía esa es la sensación que da uiche, uiche. Eso, es.
0: eso es, siempre me salgo con la mía mira, siempre la verano. gente que nos está escuchando también opina, Juan Carlos Herrera me está diciendo eh, el presidente cometió un error de ir, al ir a la plaza de Inidad. No estuvo a la altura de su investidura. Él tendría que haber pensado que eso podría ser una provocación. Fue una verdadera niñería. Juan Carlos Herrera, muchas gracias por tu aporte. Y Charlie Espinosa, nuestro amigo en común, nos Ajá. manda saludos de Quilpué y nos recuerda algo. Hoy es el Día Internacional de la Salud. Mira, no tenía idea. Le agradezco el, la mención a, a Charlie y obviamente un saludo para sobre todo en estos momentos que se están viviendo, para toda la gente que trabaja en la salud, ya sea como médico, también como enfermero, como paramédico, como sociedad de servicio, toda la gente que nosotros vemos en los hospitales, en los consultorios, en las ambulancias, etcétera. Un, un saludo para, para todos los que trabajan en la, en la salud. Y especialmente a nuestros a recordar a Charlie Espinosa, recordar a Daniel Méndez y, y algún otro que se me puede escapar.
1: Oiga, don Luis Miguel, le agradezco a Charlie que haga la mención. Eh, Pará, me pilló Charlie, yo lo tenía anotadito acá, pero lo tenía anotadito para, para el último bloque, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la parte cultural. ¿ya? Pero de todas maneras me sumo a sus saludos. Solo quiero agregar un datito para nuestro amigo Charlie y todos nuestros amigos de la salud que están haciendo realmente un trabajo heroico. ¿ya? Y es que este Día Mundial de la Salud se instauró el 7 de abril de 1948, precisamente... Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ese año 48 que hemos hablado tantas veces, porque ese mismo año en que se, se declaró, se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que el Día Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, recuerda a la creación de la Organización Mundial de la Salud, ya que venía ya de la Sociedad de Naciones anterior, pero que el 7 de abril del 48 ya queda establecida a, hasta nuestros días. Así que un fuerte abrazo y más que un abrazo, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente de la salud, porque estamos en sus manos, son los verdaderos héroes de esta pandemia.
0: Hay muchos héroes en realidad, yo no quiero focalizarlos solamente en la gente de la salud, también está la gente de, los servicios, de otros servicios públicos como los uniformados que también están trabajando en las calles para cumpliendo con su era. Así que un abrazo para la gente de la salud. Jorge, mira, Miguel Cuéntame. también nos no recuerda, dice, ¿Sí? de hecho me acordé cuando en uno de los reportes del coronavirus la subsecretaria Paula Daza dijo que había que seguir respetando la cuarentena.
1: y se nos pegó ahí.
0: Un... Y, ¿Y qué ejemplo da el presidente que se saca una fecha? Son dos cuestiones del de presidente. Eh, ah, mira, y el ministro dicho hoy día en el reporte pidió eh, eh, un aplauso de nuestra casa a los funcionarios de salud. Así que, rato, gracias a uno de los a la, a la que están hora. trabajando hoy día.
1: A las 21 bueno, oye,
0: horas, claro. eh, Cuénteme. Bueno, nos quedan, me gustaría esbozar algo algo más de lo de lo que hemos, tenemos que, que, que hablar. Sí. Piñera también tuvo protagonismo durante la semana. Cuando nosotros justamente el martes, el miércoles pasado, creo, después de nuestro último programa, se habló del alza en los planes de salud de parte de las Isapres. ¿Te acuerdas? Seguimos, seguimos con la salud, exactamente, sí. Y ahí en las Isapres iban a subir en un promedio un 4.9 un alza que sigue sí a ser efectiva a contar de agosto de este año. Y, y que también eh, era bastante inoportuna, nadie lo podía creer. O sea, una de las entidades más cuestionadas que existen en estos momentos en Chile son las ISAPRES. Una, uh -huh. están las AFP, están el Congreso están las Fuerzas Armadas, etc. Pero aparte de eso, justamente en el periodo que estamos viviendo, que en el coronavirus, eh, elijan el momento como para anunciar esta alza. Es un asunto que, que realmente llamaba la atención, causó molestia causó poco entendimiento, poca empatía ¿no? en general, porque es uno de los servicios que tiene cuantiosas ganancias, cuantiosas utilidades, y esas utilidades van a los accionistas, porque yo nunca he visto, he visto a mis amigos que trabajan en ISAPRE recibir un aumento siquiera acorde al porcentaje de la, del aumento de la utilidad que tienen la, la, las ISAPRES. ¿Y qué ocurrió? Se levantó la polémica, obviamente, y ¿quién vino...? a defender. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de que Piñera iba a estar apareciendo, defendiendo eh, muchas causas con el afán este de, de tener protagonismo claro. en, en los medios y también para, para ir a, a su, eh, acumulando aceptación de parte de la opinión pública? Bueno, aparece el presidente Piñera indicando que gracias a una gestión del ministro Mañalich habían que tener el aumento en los planes de la ISAP. ¿Por qué recalco detener? Porque no es que se, se haya cancelado el aumento. Lo que hizo en su gestión y que lo que se le critica fue, fue que como una reunión de amigos, oye, hágame un favor.
1: Usted lo manifestó muy bien cuando me mandó la pauta. Al colocar ahí, alza de isapres, arreglo a lo compadre. Tal cual. Arreglo a lo compadre. Lo, lo que quiero que nuestro amigo titular entiendan es que, mira, el que hay una alza de isapres en esta época del año, ya... Es lo, es lo que pasa todos los años. O sea, no fue algo que, que le hizo esperar en que justo en estos momentos de gravedad, ¿no es cierto?, que está pasando el coronavirus, vamos aprovechando de esto y vamos a tirar el alza. No, todos los años se realiza este alza y todos los años, muchos chilenos, usted tal vez o yo, etcétera acudimos a algún abogado o algún bufete para hacer la demanda respectiva y evitar el alza en el caso de, de, del plan individual de cada uno. Yo, en lo personal, nunca he tenido que hacer eso porque estoy en FONASA, siempre he estado en FONASA. ¿ya? Pero conozco muchos casos de personas que, digamos, que hacen la demanda contra el ISABRE para evitar el plan de el alza del plan. Pero es algo que pasa todos los años, en esta época del año, ¿te pega? Así que, ahora, lo que yo estoy de acuerdo con usted es que en los momentos que estamos viviendo, en, en, digamos, en esta coyuntura eh, social, económica, ¿no es cierto?, médica, ¿ya? Eh, sobre todo económica, eh, tan grave, tan delicada tal vez uno esperaría de la ISAPRE eh, una mirada más, más empática, ni siquiera voy a decir humana, más empática, con los montones de trabajadores que en estos momentos están quedando sin trabajo, o cobrando su sus subsidios de cesantía, o cobrando la mitad de su salario, o derechamente sin ningún recurso para poder abordar, ¿no es cierto?, el, el pago y menos unarse en sus planes. Entonces la pregunta que uno se hace es bueno, ¿y el presidente en sus funciones como que le otorga la constitución no podía frenar esto? Y usted, y yo, cuál cuál la que sí. Y yo le digo que no. Yo digo que desde el punto de vista de la constitución del 80, eh, el presidente no tendría las herramientas para haber frenado esta alza. Tal vez algunos dicen a, 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 con el tema de, del estado de excepción. Podría ser. Sí. sí. Podría ser. Pero, pero usted tiene razón. Pero el presidente, en vez de, de, de nuevamente mostrarse nuevamente como un tipo proactivo, un tipo que tiene dominio, que tiene autoridad, un verdadero líder, ¿qué hace? Va y lo arregla, comillas, a lo compadre, como está acostumbrado a hacer todas las cosas en la vida. Y nuevamente viene a perder la oportunidad de mostrarse ante sus conciudadanos como un verdadero presidente y aparece más como un amigo ¿ya? de estos grandes empresarios que manejan estos grandes negocios, más que de un verdadero estadista que está protegiendo los intereses de cada uno de los ciudadanos.
0: Como lo señalaste, quienes sostienen Salud. que el, pres el presidente sí podía sí podía hacerlo eh, se refiere a que durante el estado de excepción existía la, la capacidad de que, de que tenía las la atribuciones para haberlo hecho eso, eh, de arreglarlo como, como amigotes, bueno ahí está lo típico que ocurre muy a la chilena eh, tenemos un presidente que en realidad es amigo del poder y es parte del poder entonces él se junta y, y logra una solución transitoria que finalmente lo terminan pagando los chilenos y en eso es lo último que me quiero detener para irnos a la primera pausa Ocurre que el permiso sin goce de sueldo lo va a pagar finalmente el trabajador porque va a salir el, el financiamiento del fondo de cesantía, va a salir el fondo de cesantía. Y después, cuando no se acabe, viene el fondo, el fondo total. el financiamiento de la, de la ISAPRE lo termina pagando es el que menos ha, ha, ha aportado para, para ir en ayuda a la ciudadanía o o de las empresas en forma directa. En forma indirecta, sí, con ayuda para, para algunas eh, en, empresas, pero en forma, van a correr un proceso, una tasa, una tasa importante de cesantía, una tasa importante de no pagos y Y Bueno, Uy, nos quedamos yo pegados. Tomando, es muy feo que lo haga ante la radio pero bueno. siga tomando nomás. Yo tomo, pero el eh, es que, es que se eh, le pega parece no, la no pantalla quería... a usted. Y después a Jacqueline Risenberg. Vamos vamos a una vamos. pausa y volvemos estamos al aire ya gracias a las gestiones de Miguel vamos. esperemos que esta vez podamos solucionar los problemas técnicos que hemos tenido le damos las explicaciones a nuestros auditoras a nuestros auditores lamentablemente el internet no nos está acompañando debe ser porque hay saturación mientras tanto voy a seguir saliendo con, con cámara pero si no voy a quitar la cámara y voy a quedar solamente con el audio Jorge porque el del problema soy yo mira, ahora, Juan Carrera ahora bastante bien Juan Carlos Herrera nos dice, ojo con, el, ojo con el alza de la disapres y si bien es cierto bajar los valores de las mujeres y de los adultos mayores, eso se llama factores de riesgo, los factores de riesgo de los hombres se mantuvieron igual, ah mira, o sea, bajó el factor mujeres y adultos mayores, pero ojo, hay un valor multiplicativo que se llaman valores base de cada plan que subieron en forma elevada, la salsa la sigue pagando el afiliado, eso me está diciendo. Chuta, ¿qué pasa con el audio? Puta, perdóname Juan Carlos, pero hemos tenido problemas técnicos Y Charlie Pinoza, bueno, te hace los saludos correspondientes Estamos hablando de la ISAPRE Gracias a la gente mira, Agustín Castro también nos manda saludos Gracias a la gente que nos está Que nos está escuchando Que está en la, en la, en la audición eh, Durante la semana ¿Por qué este, no, este tema de la ISAPRE como, como dijimos, fue bien eh... ¿Cómo Jorge?
1: No, que está. me pregunta si se escucha bien digo, estoy bien
0: Dale, eh, la, estamos, hablando, de de uh -huh. estamos hablando de Lársala y Sapre y Juan Sutil fue el, el presidente de la Corpor eh, Confederación de la Producción y el Comercio eh, se refirió también a, a lo que había ocurrido y se refirió en forma favorable fíjate tú, él dice que entiende que es inoportuno que no es un tema amigable para conversarlo pero que él explica el Lársala y ya que eh, eh, aunque como, como dijo imprudente y extemporánea, lo justifica por el, el, la, alza de los costos.
1: La, la necesidad de enfrentar costos.
0: costos en, en, que, que, de y también se manda una frase, voy con el audio solamente porque tengo problemas. Ahí estoy. Y también se manda una frase para el bronce y que quiero que aquí nos expliquemos. Dice eh, que la gente tiene que entender que los municipios y los alcaldes no generan producto.
1: Exactamente. Aquí te la cito. Dice que le quede claro a la gente que los municipios y los ministerios no producen nada. Son los empresarios y los trabajadores quienes producen para el país
0: me encantaría esa frase ya creo que es la polémica porque sin embargo yo diría los municipios y los ministerios están para proteger a la ciudadanía y a los trabajadores de los empresarios porque hay empresarios muy descriteriados digámoslo con todas sus letras en que al momento, y lo hemos visto ahora al momento de repartir utilidades repartir ganancias, son absolutamente neoliberales y se olvidan de sus principales socios que son sus trabajadores, pero al momento de repartir pérdida primero se acuerdan del Estado ese mismo Estado que sutil es se refiere como que el Ministerio no produce, no, 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 no produce, y se van donde, donde el papá ha Estado a llorarle en sus faldas por ayuda, ¿para que voy a nombrar las empresas que ya lo han hecho? Que todo el mundo sabe con cuáles son. Y también se acuerdan de sus trabajadores. Las empresas han, han bajado sueldos para financiarse durante esta crisis. El Estado tuvo que salir, el gobierno tuvo que salir con una ley de protección del empleo, para ayudar a las empresas y para que el trabajador pueda seguir manteniendo su fuente laboral. Entonces, esa frase que está lanzando Sutil la encuentro lo más polémico, más allá de que esté defendiendo la alza de las ISAPRES Fíjate
1: que yo, para mí, no es que la frase sea polémica, sino que la frase expresa bien el pensamiento de Sutil ¿ya? y del gremio que él representa, ¿ya? porque de partida a mí me, 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 me da la impresión de que él tiene un desconocimiento del verdadero trabajo de los municipios y los ministerios. Él dice que él no produce nada, él lo, lo dice tal vez en, en su mentalidad neoliberal, en donde no los ve como empresarios. Sin embargo, sabemos que tanto municipios y ministerios impulsan obras, impulsan ya medidas sociales, impulsan el trabajo, generan empleo, generan emprendimiento. O sea, para mí es una, una lesiva ignorancia que diga que los municipios y los ministerios no producen nada. ¿Ya? producen tanto más que muchos empresarios la única diferencia es que, que como son parte del Estado van por el lado social y no por el lado de la utilidad o la ganancia Ya. así que él, lo que pasa es que él quiere justificar que los empresarios y suma a los trabajadores porque sin ellos no se produciría nada en la práctica ya y son los que realmente producen, pero en realidad eso es lo que él quiere creer dentro de su mentalidad neoliberal porque en la práctica eh, el Estado también es un gran empresario y Insisto, genera eh, iniciativas, inversiones, empleo, trabajo, etcétera Pero por supuesto que él lo ignora en, 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 su, en su
0: mentalidad. Podemos convenir que, el, que, el, que el, el Estado es un muy mal empleador, porque efectivamente paga muy mal, tiene una tasa increíble de gente que está trabajando a honorarios o a, o a uh -huh. plazo fijo. Podemos también eh, estar de acuerdo en que el Estado es un muy mal pagador porque al emprendedor siempre lo friega, no le paga nunca a 30 días o 60, está pagando 90 y 120. Y cuando paga, también es cosa de ver el DICOM del Estado. El Estado está en, tiene un DICOM más amplio que cualquiera de todos nosotros. Podemos coincidir en todas esas cuestiones, pero ese comentario me pareció tan... Tú bien lo señalas, eh, representa muy bien lo que es sutil, porque el comentario me pareció tan ideológico, tan en el sentido de que hay que achicar el Estado porque el Estado es pura grasa, y, y bueno, tiene toda, toda la razón. Representa muy bien lo que es Sutil, su ideología, y la ideología que, que nos está gobernando los últimos 30 años.
1: Lo, lo terrible de la declaración de Sutil es que él, al, al minimizar el rol de, la, de los municipios y de los ministerios, en el fondo se alza, él como líder de los empresarios, se alzan como lo, lo, lo como los que realmente ellos toman las decisiones, y dependemos de, 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 su buena, de su buena onda, nomás por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y, y, y eso es lo más grave, porque entonces eh, dependemos de, de, de su ética, de su moral, de lo que ellos quieran hacer. Te fijas, son, son verdaderos tiranos de la antigua Grecia, en donde tenemos que estar felices de que nos den sus dádigas unos pesitos para el teletón, vamos a comprarle unos ventiladores, vamos a hacer un fondo de salud, ¿ya? pero dependemos de, de, de eso. ¿Ya? De, de, de su buena voluntad, y no de una verdadera política social, y no de un verdadero Estado, ya que garantice lo mismo para todos los ciudadanos.
0: Ese es el feudalismo, que bien lo mencionaba eh, el profesor Germán Hidalgo la semana pasada, Exacto. Y, y, y tú ya lo esbozaste. Hay que, hay que destacar, y quiero entrar al tema de la teletona ahora, uh -huh. que fue un éxito sorpresivo para todo el mundo, uno de repente llega a preguntarse, parece que no es tan necesario tanta parafernalia de tantos actores o cantantes o artistas que viniendo a Chile y presentándose el Estadio Nacional con una, un cierre de, de puesta en escena bastante fastuoso. Y parece que, mira, la, la sobriedad, la pulcri, pulcritud de, con que se hizo la campaña este, este año fue mucho más efectiva que todos todo los lo fuegos artificios que estamos acostumbrados. Y quiero destacar que los empresarios de Chile, agrupados en la CPC, crearon un fondo de salud para salir a, en, en, en ayuda, digamos, por esta pandemia, tú bien lo mencionaste hace un ratito, que inicialmente el monto iba a ser 50 mil millones de, de pesos. Es una, una especie de mini-telectones de ellos y la recaudación, superó los 80 mil millones de pesos. Pues bien, uh -huh. pues bien, de esos, ellos donaron 5.000 millones para la Teletón. En un, en, una, en un gesto sorpresivo, novedoso, primera vez que se da un aporte tan grande, que claramente apoyó muy fuertemente al resultado final de la Teletón. Eh, pero yo quería centrarme entonces en qué significa la Teletón ahora. Yo creo que esto también va a ser un un replanteamiento para las próximas campañas, porque, te insisto, si con tanta sobriedad se puede recaudar lo mismo, parece que ese es el camino, o no, ¿qué opinas tú?
1: Mira, el tema del teletón, hay que para no entrar en detalle, vamos a enseñar lo siguiente, no es casualidad que la teletón surja justo en el mismo momento en que se implementa en Chile un modelo neoliberal, en donde el Estado queda con un rol subsidiario, y entonces, nuevamente, eh, dependemos de la bondad y de la beneficencia de los que producen, como dice Sutil es decir, los empresarios, y a partir de ahí la Teletón se afirma, entonces el show es un tema mediático, ¿no es cierto?, un animador conocido un montón de cantantes que quieren hacerse más conocidos, ya otro artista, etcétera. y al final nadie puede estar en contra de la Teletón por, 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 el, por el logro ¿no es cierto?, de poder rehabilitar a estos niños Ya, pero no cae la menor duda de que siempre siempre nos quedó la sensación de que shows show ¿ya? para como de alguna manera una vez al año mostrarle al país de que no es el Estado sino los empresarios, los únicos que pueden sacar adelante esta iniciativa cuando la verdad es que no es así pero bueno, esa es como mi crítica pero volviendo a lo que señalas tú eh, este última teletón ha demostrado que efectivamente no necesitamos en, un, en, en, en la sociedad moderna que vivimos con, con los medios digitales que tenemos con las transferencias electrónicas, etc. no necesitamos ya para frenarle el show y exponer a estos jóvenes, a estos niños a estas personas discapacitadas ya a este show que incluso organismos de, incluso de Naciones Unidas han criticado ¿Ya? De, de hacerlo cada vez más lastimoso ¿ya? para llegar a, al, al, al corazón y de ahí al bolsillo de, del que aporta en realidad si las empresas todos los años aportan lo mismo ¿ya? yo creo que no solo de teletón sino que tal vez un montón de otros organismos que lo necesitan podrían financiarse por los privados ¿ya? pero eso no quita que el Estado no puede quedar ajeno a estas cosas
0: yo creo yo coincido en alguna medida contigo yo creo que el Estado el que tiene que hacerse cargo una vez por todas es de todo este tipo de responsabilidades, son finalmente necesarias. Es una, una constitu... Sí, estoy de acuerdo. De ir donde los desvalidos. Y hay, así como eh, los niños liceados necesitan un apoyo, hay tantas otras instituciones que también la, la requieren. No, va a ser platero empezar a, a, a describirla porque la gente lo sabe muy bien, mejor que uno claro, incluso. Exacto. Pero yo estoy también claro en que esto, en muchos momentos, como un lado de imagen tenemos gente que está bastante reñida con delincuentes reales, como eh, el de no dueño del Banco Penta, que fue presidente del directorio de Teletón. Y también los empresarios también usaban esto como para limpiar su imagen. Eh, no voy a nombrar a, a cuáles, porque hay uno que fue dueño de la Universidad Santo Tomás, que también lo usaba, la Teletón, la misma gente que lo anterior, dueño del líder, también lo usaban. Y era un momento que, que como insisto, eh, quedaba muy bien ante la gente. Pero sin embargo, las donaciones eran prácticamente lo que había comprado el, el ciudadano común y corriente en un día. Exactamente. Ellos donaban los ingresos por sus ventas, es decir, no metían sus manos al bolsillo. Claro. Y por otro lado, los codazos que habían ahí para estar en la primera fila al lado de don Francisco eran vergonzosos entre las figuras de nuestra televisión nacional y reconocidas por los mismos... Por los mismos eh, animadores y artistas que están trabajando en televisión entonces parece que todo eso esa chimuchina, eh, la gente como que la supo identificar la dejó de lado y se puso, y se puso sin tinte dramático de que no se llegaba a la meta se llegó con serenidad con calma, con tranquilidad y, y se logró una, una cifra considerable así que yo me alegro de verdad me alegro porque una cosa que yo no estoy a favor del show de la teledón si estoy a favor de la obra eh, una cosa no contradice con la otra. Yo puedo criticar a la Teletón, a la, a la, a la, al, al show, pero no voy a criticar jamás la obra que se está haciendo, el tratamiento que se hace de realización de una cuestión espectacular del primer mundo. Entonces, eso no lo voy a criticar jamás. Eso hay que diferenciarlo, porque cuando uno termina criticando a la Teletón, te, te terminan encaseando como que existe y estás contra todo, y no es así. Así que me alegro, me alegro que se haya llegado a ese gran éxito, Jorge. Y lo último para este bloque, antes de irnos a la pausa. Cuénteme. El caso del muchacho eh, que quedó ciego.
1: Sí, acá lo tengo, Gatica, ¿no? ¿no es cierto? Si usted me había pedido en la pausa, ¿no es cierto? Que, que, que buscara la noticia, y aquí la tengo. Eh, le vamos a contar a nuestros amigos un poquito. Lo que pasa es que el general director de Carabineros, ¿no es cierto? Rosas, Mario Rosa, ya, en el marco de la investigación del caso de Gustavo Gatica, ya, eh, puso en duda ¿ya? que los que dispararon los perdigones el 8 de noviembre hayan sido carabineros. No voy a entrar en detalles de las noticias, pero él señala que se hizo una investigación exhaustiva, ¿ya? Y que de los siete carabineros, u ocho que tenían escopeta ese día y que dispararon ese día. ¿ya? Al final de la investigación, ninguno puede ser imputado porque no hay ninguna prueba de que ellos hayan sido los que efectuaron los disparos. ¿ya? Y, y por ahí también hay una declaración que hace el, eh, el general Rosas eh, diciendo de que él se enteró de lo de Gatica por la prensa. ¿ya? Eh, bueno, las críticas no se dejan esperar porque evidentemente ya, las declaraciones del de, de, de general director de Carabineros son graves ¿ya? y no lo digo yo, lo, di, lo dijo el exfiscal Gajardo ¿ya? refiriéndose a que son poco claras, comillas no es cierto, y comillas decepcionantes eh, Nosotros aquí podemos entrar a criticar de que siendo el general director de Carabineros ¿Cómo se entera por la prensa? O sea, lo, ellos no le hacen un informe lo que pasa ya de la violencia, los detenidos de los procedimientos, ya, primera cosa y segunda cosa, después esto fue en noviembre y después de todos estos meses de investigación la conclusión es de que cualquiera puede haber disparado, entonces que hay que quitarle la visión pero enero queda exculpado o sea, no queda la menor duda aquí que esto no pinta para nada bueno y enero nuevamente aparece como una institución fuera de control
0: Totalmente hablando que en su calidad de testigo fue interrogado el general director de Carabineros en la investigación que busca determinar quiénes fueron los funcionarios de las fuerzas especiales que dispararon y dejaron ciego al muchacho Gatica eh, salió en un diario en la diaria de uh -huh. eh, la tercera la cantidad de respuestas vagas de, que entregó el general director que lo dejaron eh, absolutamente como fuera de control de la institución en una institución que, que es demasiado grave esto ¿eh? porque en una institución donde existe la verticalidad del mando donde se ha visto que por fallas de subalternos salen oficiales eh, esto es extremadamente grave yo creo que ya es el momento entonces en que salga el general director Rosas dado que más que el hecho grave es que ponga en duda que ha sido Carabineros quien atacó al muchacho es más, dice que pueden ser eh, sus mismos, eh, como dice, partidarios, sus mismos a los que lo agredieron. Me recordó, voy a hacer un paréntesis, me recordó a lo que dijo eh, Mendoza, ex general director ah. de Carreguinero, a raíz de los degollados, que es lo que recordé la semana pasada, precisamente, a raíz de los degollados, cuando dijo que era una, una vendeta de los comunistas. O sea, el nivel de, de desprecio. Por la ciudadanía es tan alto en carabineros que creen que somos todos imbéciles, somos todos estúpidos. ¿Quién puede creer que, que puede haber sido gente de los mismos manifestantes los que atacaron a, a, a Gatica? Pero eh, decía yo, lo deja tal de manifiesto en que no tiene control, en que no está verticalidad de mando, él debe salir. No sé para qué, ¿eh? yo no sé si vendrá alguien ahora que realmente va a. Ir? se la en carabineros pero yo creo que eh, no podemos tener una persona con una autoridad tan débil tan poco respetado primero porque dan los reportes no le entregan los informes el pibe no se las, no se las dan todo esta en entrevista que hizo en la tercera entonces ¿cómo podemos tener un general director al mando de una institución que debe ser la más grande de chile en co con ese liderazgo que es tan fe es muy, Jorge, ahora. Es muy eh, peligroso tener a gente de este tipo eh, a cargo de la institución. Jorge, ¿volviste? Sí. He
1: escuchado atentamente. Usted estaba nuevamente con sus saltitos, pero se, se, se entendió. Eh, fíjese, amigo mío, que evidentemente el general Rosa nuevamente es otro oficial que no da el ancho para la reestructuración que... Se necesita, pero ya de manera urgente, de los de Carabineros de Chile. Una reestructuración que hace como a ver, estamos en abril, creo que hace como tres semanas atrás, fue un, fue un programa que tú faltaste, que estabas trabajando. Eh, con Germán comentamos, alcanzamos a señalar de que, que Piñera había anunciado la reestructuración y que la anunció con un plazo, con el plazo de aquí al 2027, ya para cuando la, la institución cumple los 100 años. Ya el plazo que yo encuentro que es demasiado extenso, porque está. Estamos recién en el 2020. Yo creo que una institución como Carabinero no llega de aquí al 2027, a menos que siga arrastrando estos mismos ripios. Desinformación, abuso, violación de derechos humanos, malversación de fondos. Si vos la lista, esto no es un ataque a Carabineros. De hecho, Carabineros lo necesitamos y lo necesitamos más que nunca. Hemos visto cómo esta última semana, con la cuarentena y con el tema del coronavirus, la delincuencia, que ya estaba desatada, ya ahora en las la horas de en las horas que se supone que tenemos eh, toque de queda, campea. O sea, lo, los ciudadanos de pie como usted y yo tenemos que estar guardados a las 10, mientras que de las 10 a las 5 de la mañana, ya, la delincuencia, roba, asalta hacen volar cajeros, ya, y carabineros, y, y los militares que se supone que están construyendo lugares estratégicos brillan por su ausencia. Entonces, es, de, es urgente ya tener una fuerza policíaca que, que dé confianza nuevamente, ¿Ya? Y, y, y que no podemos esperar al 2027 esta reestructuración, pues, o sea, estar siete años reestructurando O sea, el general director de, de, de Granado debe salir, debe entrar una persona enérgica, de respeto Mira, me, me hace recordar a lo que fue en su minuto general Bernales, ¿te acuerdas? El que falleció en el accidente del helicóptero ¿Ya? Eh, sí. digo por su personalidad, porque él era un hombre hombre de pocas palabras, pero que, que generaba respeto, inspiraba respeto inspiraba a su gente y, y en esos años cara de enero, lo, lo logró un, un alto grado de, de confianza y de aprobación ciudadana, Sudana, y eso es lo que necesitamos ahora, no al 2027 ¿se fijan?
0: Yo puedo entender que en una reestructuración tan larga es cuando se requieren cambios graduales, cambios paulatinos una modernización, pero coincido contigo, yo creo que lo que necesita carabinero en este momento es una refundación hay que remodelarlo, rediseñarlo y refundarlo, porque sí, efectivamente, se necesita un carabinero una policía, llámese como se llame que, en, que tenga la confianza de su gente de sus ciudadanos, mal que mal por convención, a ellos se le entregan las armas para que nos custodien y hoy día no está cumpliendo las labores de ningún punto de vista está más cerca de los delincuentes que de la gente bien. esto no se puede aceptar a una policía uniformada. Nos vamos a una pausa. Pablo claro. bueno también nos manda nos manda saludos, Jorge. O sea, un saludo para Pablo. Nos vamos a la vamos pausa a y ya Pablo. volvemos con el último bloque. Jorge, ¿qué vas a hablar esta vez?
1: Tengo varias, varias cositas, pero vamos a centrarnos en los 500 años del fallecimiento de uno de los pintores más importantes de la historia de Occidente, don Rafael Sancio, el Divino
0: perfecto, vamos a la pausa y volvemos entonces para saber algo más sobre don Rafael Sancio, algo más de lo que sé yo, muchas gracias, ya volvemos ya estamos al aire y estamos de vuelta en el último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 7 de abril del año 2020 ya es el momento Jorge, que usted tome los controles de los micrófonos y usted se apodere del espacio para hablar en su bloque tradicional de cultura, de historia, ¿de qué nos va a hablar hoy día? Me decía Rafael Sancio.
1: Sí, eh, antes de entrar a, a este interesante pintor, eh, quería señalar dos cositas. ¿no? Todas la semana me he dado ¿cierto? la tarea de recomendarle a nuestros amigos auditores ya que, que aprovechen, si tienen la posibilidad y el tiempo, ¿no es cierto, que aprovechen de leer algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para ello entonces le he ido recomendando distintos autores, distintas novelas. La semana pasada yo sé que tal vez era, era un poco... Era dramática la historia, pero igual es muy interesante leer a Ana Frank. ¿ya? Sin embargo, para esta semana, coincidiendo justo, no coincidiendo, sino que siendo hoy día el día de su natalicio, ¿ya? vamos a recomendarle a nuestro amigo editor y a su familia que aprovechen de leer cualquier cosa, lo que tengan a mano, ¿no es cierto?, de Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, Lucila Godoy Alcayaga nuestra gran eh, poetisa ganadora de Nobel, ¿no es cierto?, y eh, que nació un día como hoy, un 7 de abril de 1889 ya eh, Tengo aquí varios de sus libros, fíjate que lo interesante Que lo habíamos comentado años atrás, no sé si te acuerdas lo mismo, Que habíamos comentado Que parece que en el 2017 hablamos De, de, de Gabriela Mistral y, y, y de sus obras Ya, Desolación Publicado en Nueva York en 1922 Ternura, publicado en Madrid En 1924 ya Tala, publicado en Buenos Aires en 1938 Y tuvimos recién que esperar A 1954 para que se publicara Lagar en Santiago de Chile Así que Bueno, eh Ahí les señalé algunas de sus obras más importantes, pero para recomendar una de todas estas, para que la lean y, y, y con sus hijos, ¿no es cierto?, la, la comenten ahí, disfruten de la poesía que era mostrar, vamos a recomendar Ternura. Ya también, para nuestras amigas que están en su, en su domicilio ya con esta cuarentena, podríamos señalar también que en 1923... Eh, no tengo la referencia, pero creo que fue en México, se publicó lecturas para mujeres, que si bien es cierto, no son obras de Gabriela Mistral, son selecciones que ella hizo de textos que le parecía interesantes que las mujeres conocieran. Así que les recomiendo eso, amigos míos, ¿eh? a leer, a leer en estos días, aprovechemos en las redes, hay muchas páginas, Memoria Chilena, etcétera, donde usted puede acceder a estos textos. Ya, Gabriela Mistral, que nació un día como hoy, un 7 de abril, sí. es en, en, en nuestra, nuestra eh, propuesta para, para la
0: lectura. Tiempo mira, hay, en realidad, para leer. Hay mucho tiempo. Pero te mira, quería también preguntar. Para, mira, eh, también se cumple un aniversario más de la declaración de guerra al Perú, ¿verdad? Se cumplió. Eh,
1: sí, el 5 de abril. Usted me preguntó el otro día, me dijo el 6 de abril, Perú le declaró la guerra a Chile. Yo le dije, en realidad, es verdad. Pero le declaró porque el 5 de abril de 1879, ya el gobierno de Chile, cuyo ministro de Defensa en ese momento era don Antonio Vara, le declaró la guerra al Perú y Bolivia. Cosa que también hemos comentado, ¿te acuerdas cuando hablamos un sí. par de años atrás? hablamos de, de, de la demanda boliviana y ahí contamos todos los antecedentes, pero para hacer corta la historia digamos de que Chile le declaró la guerra a Perú y Bolivia porque ellos tenían un pacto secreto de 1873 y cuando Chile le, le hizo la preguntita al Perú si iba a estar neutral en el conflicto que tenía Chile con Bolivia, pero dijo no puedo porque estaba obligado por el tratado secreto, que no era tan secreto ¿eh? y Chile entonces le declaró la guerra a ambos y el Perú respondió al día siguiente declarando la guerra a nosotros y el resto es historia, ¿no es cierto? Ahora llegamos a Tarica.
0: ¿Qué querés que le diga? O sea, se co coincide con el aniversario de la batalla de Maipú también. Mira.
1: Bueno, el 5 de abril de 1818 eh, ese día no nos tocó justo el programa 5 de abril, pero me quedó ahí en los 200 años de la batalla de Maipú también. Mira, 5 de abril es una fecha bastante bastante histórica para, para los chilenos. Pero volvamos al, al 7 de abril, porque nosotros estamos en el Natalizo Gabriela Mistral y le tengo otro artista. Ah, pero antes, antes del artista, voy a hacer una mención pequeña que se lo había comentado. Pero que después dije, pues voy a dejar este tema porque está un poquito Es un poquito bajoneante porque es algo terrible, de algo dramático, algo brutal Un 7 de abril de 1994 comenzó el genocidio Es decir, el exterminio de un pueblo por otro Ya en Ruanda, ex colonia de Bélgica Ya por ello que eh, las Naciones Unidas en 1994 Decretó el 7 de abril como el Día, de Día Internacional De reflexión sobre el genocidio en Ruanda eh, yo sé que es un tema tú me lo muy bien un tema poco conocido pero dadas las circunstancias que estamos en cuarentena muchos están encerrados otros ya eh, busqué algo más, más alegre y, y más ameno ya, algo que nos levante el espíritu y no que nos lleve a las brutalidades de, de siempre de la historia humana lo de Ruanda es terrible ya, ahí fueron dos héroes no es cierto los Tutsi eran la minoría que gobernaba y, a, y, y, y para mantener su poder decidieron exterminar a la a la mayoría que eran los Hutus ¿Ya? y fue pero una masacre que fue agravada sobre todo amigos míos y Luis Miguel porque las Naciones Unidas, teniendo fuerzas, ahí habían fuerzas belgas que estaban ahí mismo, no intervinieron ¿ya? y esto se prolongó por más de un mes ya hasta que realmente esto terminó por su propio peso no por una intervención humanitaria eh, de las Naciones Unidas o de otros países realmente Ruanda quedó eh, a su suerte lo bueno de esta historia es que han pasado varios años, esto es 94 a la fecha ya es que Ruanda eh, se nos aparece como un país que, que aparece reconciliado, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, sigue teniendo un montón de conflictos, pero que tiene esta, este horrible y terrible aprendizaje ya, de, 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 este, de esta brutal y, y cruel eh, guerra de exterminio. Así que también, 7 de abril de 1994, eh, para reflexionar, los invito a que investiguen sobre el tema. Que hay una película que pueden ver, hay ¿eh? una película que se llama Hotel Ruanda. Tiene una muy buena banda sonora Y, y el hecho es real ¿eh? La película está haciendo un hecho real De cómo muchos judíos eh, se sobrevivieron Porque se refugiaron en ese hotel Y lograron eh, ser evacuados finalmente
0: Es una película bien
1: Búscala, la película relativamente nueva De ser el 2000 y algo ¿no? Yo la vi hace un par de años atrás en, en Netflix ¿ya? Así que para que la busquen Oigan amigos Gracias míos Pero que sabes, yo siempre para la última media hora le busco libro película películas Le tenemos, le tenemos, le tenemos Como decía un amigo mío, le tenemos voy hablando en serio ahora eh, Me voy ahora al, A la efeméride, ya que no podía Dejar pasar, es verdad que la efeméride es de ayer Sí, ¿eh? porque fue un 6 de abril Pero la encontré tan notable porque Fíjate que eh, eh, el personaje que vamos a hablar Que le vamos a comentar a nuestros amigos auditores Ya nació un 6 De abril de 1483 Y murió un 6 de abril de 1520
0: ¿ya? Oye, qué que vida más plana <risas>
1: Ahora, eh, eh, usted dice que plano yo, yo encuentro que, voy a ser franco La verdad es que eh, es una de las cosas que se discute ¿ya? La verdad es que parece, pareciera ser que nuestro amigo Rafael Sancio El Divino, como le decían en su tiempo Porque pintaba maravillosamente Gran pintor ya Nació un día 28 de marzo ¿ya? Uh, eh, Que era Viernes Santo ¿Ya? pero la gente no se quedó con la fecha 28 de marzo, parece que lo bautizaron el 6 de abril. Ya No está claro eso, hay, hay Giorgio Basari, que es un historiador y, y artista, que hizo la, la biografía de Rafael Sanzio, él hablaba del 28, ¿ya? pero algunos hablan del 6 de abril, pero como sea, lo más simpático de esto Miguel y amigo de Itori, es que ambos viernes, el de 1483 y el de 1528, cayeron el viernes santo. ¿Qué quiere que le diga? No, <risa> no, que Curioso. Eh, sí, una verdadera curiosidad histórica. O sea, porque más encima nuestro amigo Rafael Sancio no por algo le decían el divino, no por nacer en el Viernes Santo, sino porque pintaba como Dios, voy a decir, porque eran católicos, no, o sea, no así como los dioses. Ya, muy profundamente católico nuestro amigo Rafael Sancio. Él nació en un pueblito cercano a Florencia, el eh, del duque de Urbino, el pueblo de Urbino. Por eso que él en sus obras siempre firmaba como a Rafael de Urbino pero eh, muy, muy joven, muy pequeño ¿ya? Eh, lo llevan a, a un taller a Florencia ¿ya? Eh, donde, de Pietro Perugino que era uno de los artistas más importantes del renacimiento italiano de, de esa época, o sea en Florencia de un Pietro Perugino usted quería un retrato, usted quería adornar su, su dormitorio o era un burgués con dinero por supuesto ¿ya? acudía al taller del maestro Pietro Perugino el mejor de Italia ¿ya? era considerado en esos minutos ¿Ya? Y, y este niño que tenía una historia infantil bastante trágica porque a los 8 años había que a los, perdón, eh, a los 8 años que huérfano de mamá ¿ya? y la madrastra era como la de los cuentos, no precisamente muy dulce, ¿ya? y a los 11 murió su padre, entonces fue su tío quien se ¿ya? Eh, se va a hacer cargo y lo va a llevar al taller ya como aprendiz ¿ya? y acá donde Perugino no solo descubre que este jovencito, imagínate ya tenía 8 o 10 años ¿ya? Eh, muy 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 joven Tenía, pero, una habilidad envidiable para el dibujo al carbón. O sea, lo que le, se le plantara por delante, lo que le pidiera, él lo dibujaba con una ligereza de mano que solo tenía el maestro perugino. ¿Te fijas? A los 14 años, ya, perugino lo lleva como aprendiz, ya, y, y como tenía este tremendo talento, ya, perugino lo pone a trabajar en las mejores obras codo a codo. Ya para 1499, ya, eh, él está haciendo pintura solo, en el taller de Perugino, ya. pero su fama es tan grande que todos le piden al maestro que sea Rafael quien pinte, ¿no es cierto?, quien, quien haga la, la obra. Aquí estamos en una Florencia, que es la sede del Renacimiento, estamos, la Florencia durante el, el siglo XV, la época del 400 que dicen los artistas, ¿no es cierto?, en el exterior del arte, ¿ya? E era el lugar donde estaban todos los grandes, ahí Bramante, ya estaba Leonardo, estaba eh, Miguel Ángel, ¿para qué te digo?, o sea, ¿Ya? Y, y de repente aparece este jovencito, Rafael. ¿ya? Así que, mira cómo son las cosas. Rafael era ocho años menor que Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel, justo cuando Rafael se pone a trabajar con Perugino en, en Florencia, Rafael emigra a Roma. Y ahí se pone a trabajar para los papas, como uno de los mecenas de, del arte. Entonces Rafael queda, digamos, sin rivales en Florencia como el gran pintor. ¿ya? Aunque Miguel Ángel lo odiaba profundamente, ya les voy a contar algunas anécdota más de eso. ¿ya? Pero. Por ahí por 1500 y algo, llega a Florencia, de sus viajes por aquí y por allá, Don Leonardo da Vinci, que ya era un hombre mayor, que le llevaba bastantes años de, de diferencia con Rafael. ¿ya? Y Leonardo, a diferencia de Miguel Ángel, él encantado comparte sus conocimientos, incluso pictóricos, con este jovencito. ¿ya? Con este jovencito. Así que para 1504, ¿ya? Rafael... Con el impulso de Leonardo da Vinci Que está unos pocos años Pero después se va a la corte de Francia Donde va a morir La corte de Francisco II ¿ya? Eh, De Valois Entonces eh, va a ser decisiva la influencia de Leonardo En la pintura de Rafael Incluso muchos van a criticar a, a Rafael Diciéndole que era un copión Que él copiaba como pintaba Leonardo Pero en realidad la gracia de Rafael Es que él era como una esponja Él podía ver lo que hacía Perugino Leonardo, Miguel Ángel Bramante, cualquiera ¿ya? Y él lo absorbía Y no solo lo reproducía Sino que lo mejoraba O sea era un jovencito, tenía 20 y algo y ya era el mejor pintor de la Italia renacentista ¿se fijan? así que es evidente Miguel que entonces nuestro amigo Rafael solo le quedaba un pináculo para alcanzar la fama total ¿po? y tenía que llegar a dónde <risa> tenía que llegar a Roma ¿y por qué Roma? porque ahí se encontraba nada menos que otro gran personaje que diríamos hablar de solo él en un programa ¿eh? ¿ya? en 1503 el Papa Julio II un papa que cuando Miguel Ángel hace su estatua para, para su mausoleo, le dice a Miguel Ángel, ¿qué le coloco? ¿Un libro ya, en las manos? Y el papa le dice, no, colócame un arma, porque he repartido más cañonazos que bendiciones. <ríe> Así que okay, el, papa Julio, el papa Julio II eh, fue el que se, se enfrentó a los españoles, a los franceses, a los venecianos. Mira, el papa Julio II no, no se sacaba la armadura. Debajo de, de la sotana ya siempre la armadura. Era un papa guerrero. Él era el de la famosa frase, hay que sacar a los bárbaros de Italia. Porque para los italianos del siglo XVI, todo lo que no fuera italiano era bárbaro, salvaje. para que hablar de franceses y españoles. Te plico, o sea, para ellos eran unos salvajes. Así que el Papa Julio II, que tuvo bastantes éxitos en estas campañas militares, también tuvo éxito en recaudar bastantes botines y convertir a Roma en el centro del Renacimiento, que hace conocido como el arte del cinquecento te fijas, siglo XVI entonces el Papa le encarga, imagínate a Bramante que le haga el, el San Pedro el gran arquitecto florentino y que era pariente de Rafael mira ahí en el detalle, en la, en, en, un poco nepotismo eh, también está el tema que está Miguel Ángel trabajando ya en la Capilla Sixtina, y peleando ahí con el Papa hay una, otra gran película que les puedo recomendar que está basando en una novela que se llama La agonía y el éxtasis ya, hermosa película que te cuenta la historia y la relación del Papa Julio II con con Miguel Ángel y bastante fidedigna Estaba haciendo una gran novela ¿ya? Y trabaja más encima de Charlton Heston ahí, ¿no? gran, gran papel ahí pero bueno, Buena película de
0: hacer ¿eh?
1: Extraordinaria esa película, muy entretenida Bueno, la cosa es que entre medio Mientras Miguel Ángel está pintando ahí ¿no es cierto? Ya la, y, y le pongo color porque Miguel Ángel Sufría de ira Era un tipo irascible, brutal, salvaje Violento ¿ya? Eh, en, 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 Todos sabían que, que Miguel Ángel era un genio Pero todos decían que Miguel Ángel sufría de terribilidad o sea, era terrible. Ya solo el Papa lo podía manejar hasta por ahí. ¿Te fijas? Así que en la práctica, Miguel Ángel, ahí haciendo rabiar a medio mundo, haciéndose odioso en Roma, llega este jovencito, ya de Urbino, que lo traen de Florencia, ¿ya? y el Papa Julio II le dice, mira, como Miguel Ángel me está pintando la capilla de Sixtina, borren todo lo de Perugino, ya, en las estancias papales, y píntame algo ahí. Mira, para Rafael, dicen que lloraba, porque él no podía creer que borraran la obra de su maestro, pues que le iba a pintar encima de eso. Bueno, estaba la convención, le dijo mire, usted pinta mejor, ¿sí que ahí está el encargo. Ya y le pide que le pinte las estancias de, del Vaticano. Y te cuento, Miguel, y amigos auditores, que sí. son muy conocidas, porque probablemente todos hemos visto alguna vez, te acuerdas los libros de filosofía del colegio, la famosa pintura de la escuela de Atenas, donde aparece la playa de los filósofos griegos, ya y en el centro, pero matemático, no es cierto ¿Y? pero muy bien calculado, en el centro de la pintura aparecen Platón y Aristóteles. Platón con su mano hacia, el, hacia arriba, indicando las ideas, el cielo, ¿ya? y Aristóteles con su mano hacia abajo, indicando la tierra, la realidad, lo práctico. ¿te ¿Ya? Quién, fue, quién fue el modelo de, 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 de Platón? A ver. ¿Qué tomó Rafael? No Él sé. Tomó la cabeza de Leonardo da Vinci. Ah. Y, y, y lo pintó, puso la cabeza de Leonardo da Vinci como la cabeza de, de Platón. Pero como aunque Miguel Ángel lo odiaba profundamente, porque este cabrón no pinta nada, bueno, no, no como lo pinta como yo. Era una envidia terrible que le tenía Miguel Ángel. Ya lo desprestigiaban cuando podía. Ya Rafael, sin embargo, adoraba a Miguel Ángel, lo encontraba genial. ¿sí, tí, tí, tí? Y entonces uh -huh. Rafael, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Otro de los personajes que aparece en la escuela de Atenas, uno de los otros filósofos, Heráclito, ya lo pone con la figura de Miguel Ángel, en la misma postura de las civilas que Miguel Ángel estaba pintando en la Capilla Sistina. Entonces Miguel Ángel indignado, Pablo de Julio II, le dice, el jovencito de Urbino me está copiando.
0: <risa>
1: Así no, Miguel Ángel era terrible, o sea, no quería nada de nada. Bueno, la escuela latina probablemente tiene una de las obras más famosas de Rafael y Las Madonas, donde él tenía un gusto exquisito con las mujeres para pintarlas. Y, y, y también te puedo, no, fíjate mi hermana que era gay, no, fíjate que nuestro amigo Rafael Sancio no tenía nada de gay y tenía un éxito extraordinario entre las mujeres de Roma. Ah, mira. Ese va a hacer su perdición también, pues? bueno era bastante joven esa va a ser su perdición porque desgraciadamente <risa> él va a morir a los 37 años por una enfermedad binaria.
0: Uh, ¿a qué Así? edad?
1: tenía 37 años
0: te das cuenta Jorge, creo que en alguna vez lo hemos comentado, ¿eh? que todos sí. estos grandes personajes de la historia vivieron tan intensamente a los 30 años habían logrado todo prácticamente es
1: verdad, o sea, yo pienso en otros pintores como uno de los precursores del renacimiento el Masaccio, que tuvo una vida terrible, era un salvaje también, era peor que Miguel Ángel, que todo y Masaccio también murió, no tenía 30 años, pero muy joven.
0: Pero yo me, yo me acuerdo de los próceres de la patria, de los padres de la patria: O'Higgins, bueno, Carrera, Rodríguez. O sea, cuando andaba haciendo todas sus fechorías, Mono Rodríguez tenía 30 años.
1: Bueno, yo creo que la testosterona tiene mucho que ver en todo esto. Pero bueno, fuera de broma, don Julio II murió, pues, en 1513, y le sucedió nada menos que el Papa León X, que era nada menos que Giovanni de Medici. Y los Medici eran la familia que había gobernado Florencia ya por más de un siglo, y eran mecenas por excelencia. Y don Giovanni de Medici conocía de niño a Rafael. Por supuesto que le dijo, venga para acá, siga pintando, por favor y los favoreció. Por supuesto que Miguel Ángel indignado contra que esto era terrible, ¿cómo era posible que lo postregaran a él por el joven suelo de Urbino? Este ya no era un joven suelo. Así que el Papa fue más allá. No solo le encargó un montón de pintura a Don León X, también con la muerte de Bramante, que era el arquitecto de la, de la Basílica de San Pedro, en 1514, ya el Papa le encargó entonces a, a Rafael que como era sobrino de Bramante siguiera con los diseños de la de, de la Gran Basílica de San Pedro, lo cual hizo que nuestro amigo Miguel Ángel ya no odiara a Rafael, sino que ya fuera lo peor para él, o sea, poco menos aquí, Rafael aprovechando el nepotismo de su tío fallecido había alcanzado este puesto, la verdad te digo yo que lo que hizo Rafael fue extraordinario pero desgraciadamente amigo mío, nunca lo vamos a ver porque una vez que Rafael muere a los 37 años Miguel Ángel se hace cargo de las obras de, de San Pedro y demolió ah, todo y lo hizo todo a su pinta Ah, borrón y controlada claro, ¿no? Claro, o sea, Miguel Ángel no se andaba con chicas. O era de él o nadie, ¿te fijas? Así que, terrible, terrible. <risa> bueno, nuestro amigo Rafael, te digo que mi, mi, mi hermana que me señalaba que era gay, no, no era gay. Lo que hace es que era muy afectado y amanerado, porque había tenido una exquisita educación en la corte de Florencia. O sea, cuando él llega a Roma... En Roma lo encontraban que era demasiado manerado y por eso decían que este, tenía esta, esta mala fama. Pero en realidad no, lo que pasa es que él era un perfecto caballero. De hecho, le voy a contar un dato más. Don Baltasar de Castiglione, escritor, filósofo, historiador de la época, gran, gran renacentista, gran humanista, Baltasar de Castiglione también conoció a Rafael en la corte de Florencia ya, y escribió su libro El Cortesano, que era como el manual para ser el, el hombre del renacimiento. Y adivinen quién se inspiró, o mejor dicho, ah, quién era su, su modelo: Rafael Sancio. Claro, Miguel Ramal, claro, Rafael Sancio, el, el divino, porque para nuestro amigo ya, eh, Baltasar de Castiglione, Rafael encarnaba lo mejor del renacimiento italiano, o sea, era el caballero por excelencia, culto, educado, hablaba perfecto, mira, toda una pura anécdota, Rafael llegó a un taller como... El yerno ideal. No, no se casó nunca, no se casó nunca. Por eso, pero el no ideal. Sabe claro, por supuesto porque más encima el tipo, tú ves los cuadros de Rafael y se ve que era, era un joven bastante atractivo, ya tenía una belleza casi celestial, o sea era divino incluso en ellos, ya pero para hacer corta la historia, nuestro amigo Rafael ya llegó a tener un taller enorme, o sea en su minutos él, él manejaba 400 personas entre arquitectos, pintores dibujantes, ya de todo porque tenía, incluso le tocaba hacer tapices él hacía los diseños para los tapices que fueron enviados para, para producir y ser colgados en la estancia vaticana, etcétera entonces, resulta que nuestro amigo eh, Rafael, todos decían, ¿y cómo lo hace? Porque Miguel Ángel no lo soportaba a nadie, o sea, él estaba encerrado en la cabilla sextina y por, por el resto de sus trabajadores, ojalá que, que se cayera los andamios. Pero en la práctica Rafael nunca le gritaba a nadie, tenía una facilidad para hablar con las personas y con su encanto personal, ¿no es cierto?, conseguir todo lo que él quería. Mira, voy a recordar otra frase. Hay un emperador romano, Tito, que cuando falleció lo señalaron como lo señalaron como delicia del género humano Rafael para ah, la, Rafael para, la, para sus contemporáneos fue uno de los artistas respetado querido, un, el perfecto caballero renacentista
0: ¿delicia del género
1: humano? delicia del género, un género humano o sea, era Tremendo. una persona Mira, nadie nunca señalaron si se enojó, si se mal, molestó por algo, o sea, él simplemente tenía el poder de convencimiento, el buen trato el don de gente, bueno, es verdad que tenía una educación extraordinaria pero imagínate que era a los ocho años, la madrastra no lo quería el papá murió cuando él tenía unos pocos años más, o sea, realmente era una verdadera esponja este joven este joven absorbió lo mejor y, y, y lo transmitió no solo en, en sus obras sino que en su forma humana ahora para... Sí,
0: que me gustan ¿Sí? esas expresiones suyas, ¿dónde gente? Es como alguien ¿Donde? dije.
1: Bueno, es que probablemente, bueno, era el cortesano perfecto. Nuestro amigo eh, Rafael eh, no se casó nunca, ya le conté que era bastante picadito de la araña, por, porque tenía muy buena pinta, y ya sabemos que era encantador como persona, ¿cierto? Y más encima... Rafael ¿Ya? <risa> Rafael Sancio. ¿ya? Ah. ¿Ya? Ah, o el divino, como le decían los romanos, ¿no es cierto? El, el, el pueblo de, de, de Roma, el divino. Y resulta que nuestro amigo Rafael eh, era dado a los placeres de todo tipo, es verdad. Excesos amorosos, dice aquí sus biógrafos, para hacerlo suavemente, ¿no es ¿cierto? Entre comillas. Ah, y tenía una amante muy famosa que le decían la Fornarina. ¿Y por qué le decían la Fornarina? Porque su padre había sido molinero, tenía una, era era empresario de harina. Era un burgués que, que compraba y harina, tenía panadería en el fondo. ¿Te digo? ¿Ya? Entonces, para denostarla, para molestar a la a esta, a esta joven, le decían la fornarina, la harinera, pues, ¿no es cierto? Ya, la molinera. Entonces, pero la fornarina tenía una belleza extraordinaria que Rafael aprovechó para retratar en varios cuadros, incluso en uno de los últimos cuadros en donde retrata a Venus, eh, se supone que es la Fornarina. ¿Te fijas? En los frescos de la Villa Farnesina. El que fue Galatea se llama el cuadro, y se supone que es ella. ¿Se fija? Ah, bueno, resulta que eh, pese a estas acusaciones, Rafael nunca respondió nada. Ya, él era bastante discreto en sus amores también Así que desgraciadamente Contrajo unas fiebres y 15 días después Un viernes santo 6 de abril de 1520 Falleció cristianamente ¿Qué quieres que te diga? Funerales apoteósicos ya, Porque de los tres artistas más grandes Del renacimiento Que son el número uno Leonardo da Vinci, reconocido por el propio Rafael ya, El número dos Miguel Ángelo, el, ¿eh? el genio terrible También reconocido por Rafael Rafael siempre se guinó con ser el tercero, ¿ya? porque para él los, los otros dos eran los mejores. Qué fíes? interesante, Así, Jorge. Ahí tenemos la triada. ¿Sabe dónde está enterrado nuestro amigo Rafael Sancio?
0: No.
1: Está enterrado en el Panteón de Roma. Al lado ahí del rey Vittorio Emanuel II, que fue el que unificó la península. El Panteón, un famoso templo de la antigua Roma construido por Marco Agripa, general de Augusto, y después eh, reconstruido y mejorado por el emperador Adriano. Ya, eh, se salvó. De... Dígame.
0: Ya estamos, antes que siga hablando el panteón. Dígame. interrumpo no, <risa> ¿Ya? Ya. Ah, ya.
1: Estamos, ya. Ya debemos no me avisan por ahí. Estamos está bien no, siete y media. ¿no? Sí. Bueno, mire, para pa terminar la historia, nuestro amigo hablando
0: posibilidad. a nuestro amigo Rafael Sánchez.
1: Eh, bueno, eso, pues. los que vayan a Roma, visiten el panteón, ahí está la tumba de Rafael, el divino, emocionense, porque es maravilloso. amigos míos, Luis Miguel y todo nuestro amigo auditores ustedes saben que la historia es nuestra y... Y se nos quedó picado, Miguel. ¿no? Y la hacen los pueblos, pues. Así que espero que les haya gustado esta historia de la semana. 500 años del de fallecimiento de un genio del renacimiento, Rafael Sancio, el divino. Así que, eh, una nueva historia la próxima semana.
0: Y... La... <risa> Ay,
1: ¿no? Acá Miguel me coloca <risa> la historia nuestra y la escriben los ganadores. También, pues bueno, de eso vamos a hablar en otro programa. ¿Ya? Espero que le haya gustado, pues, amigos míos, nuestro Rafael Sancio. Don Luis Miguel, quedo a su disposición. Ah, me dice Luis Miguel que se quedó pegado, así que eh, tengo el honor de despedir el programa. Como siempre, amigos míos, les agradecemos su sintonía, esperando que el programa se le haya servido para informarse, para comentar. Recuerden que nuestro objetivo es que ustedes... Después conversen en sus casas, comenten, etcétera, Esa es la idea. Aprovechen de leer, de ver películas, etcétera, Si pueden hacerlo. Gracias a Miguel. Eh, de, muchas gracias por la apuesta en el área. Hemos tenido siempre algunos problemitas en las conexiones. Pero siempre con buena voluntad y paciencia hemos salido adelante. Gracias a María Marivican por el espacio. Y gracias a tú, Luis Miguel, por la invitación semana a semana a comentar estos temas de la historia, la cultura, ya la actualidad nacional e internacional. Esto fue sin restricciones, martes 7 de abril 2020. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Soy Jorge Nos vemos y nos escuchamos.